0: Are you
1: not Acho que vais gostar disto. Olá a todos, o meu nome é Miguel Magalhães e sejam bem-vindos ao Acho que Vais Gostar Disto o podcast de cultura pop da Madre Mídia, onde falamos de filmes, séries e dos fenómenos que marcam este universo de uma forma geral. Este vai ser um episódio um pouco diferente. Esta semana, o Acho Que Vais Gostar Disto marcou presença na Comic Con Portugal e achámos que era uma boa oportunidade para abordar o fenómeno que estes tipos de eventos são, como começaram e como acontecem em Portugal. Hoje, infelizmente, teremos só a minha voz, mas se sentirem falta dos meus habituais parceiros, João Diniz e Mariana Santos, não se preocupem. Para a semana, eles já estão de volta. No entanto, não vou estar 100% sozinho. Daqui a uns minutos poderão ouvir a conversa que tive com o Paulo Rocha Cardoso o CEO da Comic-Con Portugal, que nos contou, entre outras coisas, aquilo que a edição de 2021 tinha de especial. Antes de avançarmos para a origem das Comic-Cons, uma palavra para o querido sponsor deste episódio, o Lax. Além de ser o espaço de co que contém os escritórios da Mother Media, nos Anjos, o Lax demorou-se a decorar e organizar a área de mídia da Comic-Con, que, segundo ouvi de alguns jornalistas, foi a melhor de todas as edições. No final deste episódio, vão ao lax.pt e saibam mais sobre os seus espaços e serviços. A Comic Con é o maior evento de cultura pop organizada em Portugal. Tem este ano a sua oitava edição no Parque das Nações, a sétima fisicamente. Mas as Comic Cons não são um fenómeno do século XXI e já começaram há bastante mais tempo. Elas acontecem desde os anos 30, nos Estados Unidos, sendo que nessa altura estas convenções de fãs funcionavam mais como reuniões one-on-one -on -one com os autores de novelas ou banda desenhada de ficção científica, e não tanto como os eventos megalómanos que conhecemos hoje. Portanto, os meet and pelos quais hoje os fãs pagam centenas de euros eram a regra quando tudo isto começou. Não havia cosplay, não existiam videojogos, as primeiras televisões estavam a aparecer, o cinema ainda era maioritariamente mudo e as pessoas ainda não ficavam doidas com o novo trailer do Homem-Aranha. Nem acredito que o filme já chegue para a semana. Por exemplo, uma das conferências mais antigas deste género é a Worldcon, que acontece desde 1939 e que também é conhecida pela World Science Fiction Convention. É uma espécie de Nokia das convenções de cultura pop. Apareceu primeiro, mas hoje já há várias marcas de eventos mais populares que ela. Mas a Comic Con, ou pelo menos a primeira versão do evento que é hoje o maior de cultura pop no mundo inteiro, só aconteceu em 1970 em San Diego, há pouco mais de 50 anos. E a história por trás da sua criação tem o seu quê de incrível. Em 1969, três entusiastas por Comic Books acharam que era boa ideia organizar uma convenção onde juntavam pessoas como eles. A sua ideia era criar um espaço onde com outras pessoas podiam falar de BDs, de personagens, de super-heróis e trocar cartas ou cópias dos livros que gostavam. Hoje em dia, todas estas coisas já se tornaram mainstream, mas em 1970 só um nicho participava neste tipo de eventos, porque gostar de super-heróis, de videojogos ou de trocar cartas depois dos vindos e tais era visto como infantil ou pouco aceito pela sociedade. Mas era 1970. O homem tinha acabado de aterrar na Lua um ano antes. A sociedade estava a tornar-se menos conservadora com o movimento WIPI. As primeiras histórias de ficção científica estavam a ser adaptadas ao grande ecrã. Era uma boa altura para este evento acontecer. Na primeira edição participaram apenas 100 pessoas e o dinheiro que foi feito com esse evento foi logo utilizado para preparar o próximo, uns meses mais tarde. Reza a lenda que um dos criadores da Comic-Con, chamado Sheldon Dorf, na esperança de trazer mais pessoas para a edição seguinte, plantou-se à porta de Jack Kirby, que era seu vizinho, e implorou para que este viesse ao evento. Este nome pode dizer-vos pouco, mas Kirby, juntamente com Stan Lee, é um dos mais lendários criadores de super-heróis. É responsável por personagens como o Capitão América, o Thor, o Hulk e os X-Men. Por isso, para aquelas pessoas, naquela altura, era um deus maior que os Beatles. Kirby, meio por pena, acabou por aceitar e não foi o único. Outro ilustre convidado foi Ray Bradbury, mais conhecido pela obra distópica Fahrenheit 451, que costuma aparecer na maior parte dos planos de leitura para o ensino secundário e que já teve várias adaptações para o pequeno e grande ecrã. O escritor, tal como Kirby, só aceitou vir ao evento depois de Sheldon promover a Comic-Con como uma associação não lucrativa, que queria promover a ficção científica, os seus atores e fãs. Na verdade, a Comic-Con não tinha fundos para trazer a estes eventos nomes tão caros, e esta foi a forma de tornar o seu evento atrativo sem gastar um cêntimo com convidados. No final dos anos 70, a San Diego Comic Con já era um evento em crescendo, que já se espalhava para bem mais do que banda desenhada e reuniões com autores. Já havia concursos de cosplay e já eram exibidos diversos filmes ao longo de 3 quatro 4 dias de evento. Por exemplo, em 1976, num dos painéis do evento, um pequeno filme chamado Star Wars era apresentado por um jovem George Lucas, quando este tinha apenas slides das personagens. Imaginem estar naquela sala a observar os primeiros rascunhos de Luke Skywalker e Darth Vader e pensarem como é que este jovem vai dar a vida a isto? Na era pré-internet, a Comic Con tornou-se um ponto de passagem obrigatório para filmes de ficção científica e de fantasia, no qual o evento era uma das poucas oportunidades para que produtoras pudessem criar algum buzz à volta dos seus filmes. E ao longo dos anos, mesmo com o aparecimento da internet, a importância do evento foi-se tornando cada vez maior, à medida que a cultura geek e a cultura pop se misturavam cada vez mais. Tanto que, atualmente, a Sandia Comic Con já não é só um evento para a ficção científica, mas um evento por onde passam todos os atores e produtores por detrás dos grandes blockbusters. tenham eles super-heróis, viagens ao espaço, viagens no tempo ou carros a explodir. Para além disso, hoje em dia já não é só banda desenhada e filmes. É comic books, é cinema, é séries TV, é gaming, é cartas colecionáveis, é cosplay, é tudo. É um espaço onde fãs podem celebrar as suas histórias favoritas, em qualquer formato, e onde a raça, o género e a orientação sexual não interessam. Eu não sei quanto a vocês, mas quando pensem em momentos da Comic-Con, imagine sempre aqueles painéis gigantes cheios de superestrelas a apresentar o seu próximo filme, com milhares de pessoas na audiência a ansiar por uma oportunidade de lhes fazer uma pergunta.
0: É for Harrison Ford. Is your life goal to every major franchise Like Blade Runner. You bet your ass it is.
1: No entanto, essa imagem não foi criada há assim tanto tempo e não foi graças a um filme da Marvel ou do Star Wars. Foi, imaginem, com o Twilight, o crepúsculo, em português, em 2008, quando a febre pela sequela da saga intitulada Lua Nova era tão grande que fãs dormiram no próprio espaço do evento para poderem ver Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner a promover a saga de vampiros e lobisomens. Na altura, até gerou alguma polêmica, mas desde esse momento tornou-se tradição e nos últimos anos a Comic Con foi palco para grandes apresentações. Foi lá que foram apresentados os Avengers e os restantes heróis da Marvel. Foi lá que ao longo de oito temporadas, os atores de Game of Thrones tinham a oportunidade de se reunir todos no mesmo espaço. Se forem ao YouTube, dificilmente não encontrarão um painel do vosso filme ou série favorita na Comic-Con. Aliás, numa altura em que os filmes de super-heróis, de ficção científica e de fantasia subsidiam a maior parte do conteúdo que é feito em Hollywood, os produtores apostam fortemente na sua presença no evento, que em 2019 contou com quase 200 mil pessoas e gerou quase 150 milhões de dólares em receitas. O evento tornou-se tão popular que em 2007 os bilhetes da Sandia Comic-Con demoravam seis meses a escutar, em 2019, já esgotavam em menos de uma hora. Pode ser só a internet a funcionar, mas eu aposto que não. Agora que estamos todos mais familiarizados com o fenómeno das Comic-Con, vamos olhar um pouco para a realidade portuguesa. Foi isso que fiz com o Paulo Rocha Cardoso, para que a edição de 2021 está a ser um sucesso e que aposta que em 2022 já terá bastantes mais painéis de séries portuguesas. Olá, Paulo. Primeira pergunta que eu gostava de fazer era que é que as pessoas vêm a Comic-Con?
0: Olá, Miguel. Muito obrigado por, por, por convidarem. Acho que nós eh, crescemos com personagens, nós crescemos com eh, histórias, nós crescemos com conteúdos que impactam a nossa vida. Todos nós já sonhamos ser super-heróis, todos nós lançámos te teias pelos nossos dedos, todos nós vestimos capas de super-homem, todos nós já quisemos ser tartarugas ninjas ou Batman e nós gostamos destas personagens porque elas nos impactam em determinados momentos, não é pelo traje, não é pelo, pela forma como eles vestem ou por, pelos adereços mas muitas vezes por aquilo que eles representam a, a referência que eles representam os seus valores, nós queremos ser Indiana Jones, queremos ser aventureiros nós queremos ser divertidas como Michelangelo nas na, na, tatuagas ninja, ou nós queremos ser ter honra como um, um, um super-homem, por isso nós somos impactados pelos super-heróis desde há muito tempo, desde a, desde a nossa infância, e nós próprios também como adultos também incutimos essas mesmas referências às novas gerações. Isso, o que faz eh, eh, as pessoas viver este imaginário é que nós, como cultura pop, reconhecemos tudo isto e fazemos sentir em casa. Por isso, o nosso lema desde a primeira edição sempre foi Be whatever you want. Cada pessoa pode ser quem quiser, dentro da Comic Con, que existe uma tribo, existe Nós podemos ser os advogados, os médicos, os juízes, mas por dentro nós podemos ser quem nós quisermos. E a Comic Con permite um, um pouco isso, permite nós estarmos vivendo no imaginário e estarmos mais próximos de tudo aquilo que nós vemos noutros, noutros formatos.
1: Existe muita a conotação da Comic Con, às vezes muito associada à banda desenhada, aos comic books, mas a verdade é que nos últimos anos a Comic Con e a cultura pop de uma forma geral transformou-se para muito mais formatos. Hoje em dia é filmes, é cinema, é gaming, é cosplay... É, tu, é tudo e mais alguma coisa. Como é que tu olhas um bocadinho para essa transformação que houve na cultura pop, que hoje atinge tão mais audiências em então, é tantos formatos tão diferentes?
0: Acima de tudo, hoje a cultura pop é conteúdo. E o conteúdo é distribuído em diversas plataformas. Nós vemos séries como The Walking Dead, que muitas pessoas, verdadeiro fã, reconhece que é uma, uma série que começou pela banda desenhada. Mas vemos também filmes, vemos jogos, vemos plataformas. Eu, eu, eu recordo-me de um, de, um, de um conteúdo no passado em que alguém via alguma coisa relativamente a, 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 a Batman e via um miúdo numa Comic Con dizer olha que gira, também fizeram uma banda desenhada disto. Por isso é extremamente importante que nós ao longo das gerações vamos educando e estas plataformas, estes conteúdos desde 1930 que existem o conceito de super-heróis e um, quando, demoraram também muito, muitos anos a ser multiplataformas, a ser omnicanais. Demoraram muito, muitos anos, durante 50, 60 anos mantiveram-se na sua plataforma original e depois, quando atingiram massas, são transformados para outras plataformas. O primeiro filme de super-heróis e super-homem, que, se não me recordo, de 1978, vem de uma banda desenhada, vem de uma tira de um jornal, passa para uma banda desenhada, depois transforma-se num filme e a partir daí começa a ser em multiplataformas. E isto acho que é muito muito interessante porque todos nós temos gostos diferentes, todos nós temos tendências, eu gosto mais de videojogos, eu gosto mais de cinema, eu gosto mais de literatura, e a Comic Con transforma este universo da cultura pop num único local. Ou seja, materializa-se tudo aquilo que nós vivemos em diversos plataformas num único local. E isto acho que também é o que transforma a magia deste tipo de convenções. Quando começamos a criar a introduzir novos novas áreas, nós em 2017 em Portugal introduzimos a área música, que até então não existia é, em Portugal, mas a música sempre fez parte do nosso imaginário. Nós quando ouvimos uma banda de sonora de Star Wars, de Indiana Jones, pirata das Caraíbas 007, nós reconhecemos imediatamente de onde aquilo é originado. Por isso a cultura pop está em todo o local. E, e isto acho que é, é incrível, nós ainda hoje estamos a descobrir quais serão as plataformas do futuro. É? Perguntavam-me o ano passado se nós iríamos introduzir, introduzir a área de TikTokers dentro da Comic Con. Claro, eu acredito que a evolução natural é que as plataformas não são o mais importante. O mais importante é o conteúdo e como é que as pessoas afetam emocionalmente ou não pelo, por esse mesmo conteúdo.
1: Obviamente que uh, a Comic Con mais famosa é a Comic Con de San Diego, hoje em dia provavelmente o, o evento de cultura pop mais popular no mundo inteiro e é aquele que onde costumam passar a maior parte dos blockbusters. De que forma depois de oito edições de Comic Con Portugal é que esse evento continua a influenciar um bocadinho a forma como vocês pensam a organização de cada evento ano após ano? É
0: um, é um pouco diferente. Nós, nós temos sempre uma verificação de, de, dos, dos grandes eventos que acontecem. A Comic Con em cima de tudo, promove a indústria da cultura pop, ou seja, com a palavra estava sendo indústria. Isto é um evento de fãs para fãs. Nós estamos sempre, em conjunto com as várias marcas que estão hoje presentes no evento, a desenhar como é que é possível impactar, como é que nós conseguimos levar um Game of Thrones para um, um evento uh, ao vivo e como é que nós conseguimos impactar o, o visitante nessa nova experiência. Como é que nós conseguimos envolver no, um visitante nessa experiência. Em San Diego eh, temos uma particularidade, são quatro estados de futebol, são quatro dias de evento, são 130 mil pessoas uh, on time, sempre no recinto, temos uma auditório de 8 mil pessoas e temos grandes estúdios que vão lá promover os seus conteúdos. Nós estamos em Portugal e Portugal está afeto a uma indústria que é do mercado português, o que, o, que tem conseguido, o, que tem, o que se tem conseguido com todos estes parceiros, todas estas marcas, é incrível. Tem sido incrível. De ano para ano, as marcas, e, e verificámos hoje na, aqui no, no evento, cada vez mais as marcas preocupam-se, têm um grande cuidado, como irão impactar o público. Esse já é um cuidado que já acontece, já é cultural nos Estados Unidos. Nós não temos esse, esse, esse tipo de, de, de evento, estamos a desenhar, estamos a construir. Como em Portugal, eu costumo dizer que somos New Kids on the Block, porque nós somos... Só temos sete anos de edições, não temos eventos como existem outros, com os com 30 anos de, 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 de histórico, ou com 15 ou 20 anos. Nós, de ano para ano, toda toda esta indústria também está a tentar materializar-se, a tentar aproximar-se do, do, dos fãs e aproximar-se do público. É difícil, muitas vezes, quando nós eh, estamos num, num mercado que tem 10 milhões de, de habitantes, em que muitas séries no mercado americano, quando tem menos de 10 milhões de viewers, um piloto, automaticamente a série é cancelada, não Ou seja, nem, nem, nem é distribuída. Isso, esta é a realidade que nós vivemos, demonstra muito também o que, que nós temos feito de, de ano para ano, com séries como Glória, que cada vez mais existe conteúdo, existe produção nacional, e esta, e esta, e esta produção começa a ser multiplataforma, que é, que é extremamente relevante e extremamente importante para, para, para o público, e por isso, o, o nosso trabalho também é, é construir em conjunto um, todo este projeto e cada vez mais melhorar toda esta continuidade não é possível não é comparável nunca é comparável eu percebo que nós temos sempre reuniões internacionais com os com os, com os estudos com os meios com os distribuidores e é eu não vou dizer que é frustrante mas é a realidade que nós vivemos quando a nossa cota de mercado não é representativa tanto no panorama de cinema como no panorama de streaming é extremamente difícil para um distribuidor de uma major escolher um filme como Spider-Man ou como Matrix e escolher o país Portugal para promover esse mesmo conteúdo quando existem mercados prioritários como a Ásia, como a Alemanha, como o Reino Unido. É extremamente difícil. Mas de ano para ano nós temos conseguido cada vez mais, aos poucos, aos poucos, temos conseguido cada vez mais criar essa, essa envolvente e, e colocar Portugal no mapa.
1: Tu achas que parte do interesse também que pode haver destas produtoras em Portugal tem a ver também como a forma de abordar a cultura pop só começou a ser mais descontraída, de certa forma, muito recentemente. Ou seja, havia uma tradição muito em Portugal em que, se cá tens os grandes críticos de cinema, mas até por a televisão não ser um segmento muito forte e os filmes, às vezes, durante muito tempo, até demorarem mais tempo para cá chegar, que ainda havia uma coisa, uma seriedade muito grande que me impetia que, que as grandes produtoras, quando queriam comunicar filmes de, ou de super-heróis, ou de ficção científica, ou de fantasia... Isto não era um mercado muito atrativo. Essa é a primeira pergunta que eu te queria fazer. E a segunda, pegando nisso que tu disseste, tu achas que se no futuro tivermos mais conteúdos e mais séries como a Glória a chegar às plataformas de streaming, sei que já alguns também agora a passar pela HBO Portugal, isso pode ajudar a que depois, com esse sucesso, produtores possam pensar. Então, se calhar, não sendo um mercado gigante, pode fazer sentido trazer esses grandes blockbusters ou pelo menos alguém relacionado com esses grandes
0: blockbusters aqui a Portugal. Sim, com, começando com a, com a segunda... Sim, concordo plenamente. Acho que tem a ver com quanto mais a indústria, quanto mais as distribuidoras, quanto mais os, os canais, as majors perceberem que o público adere, mais fácil se torna de, de, de impactar. Nós temos muitas muitas conversas, temos o Walt Disney Company, que está cá no, no, no recinto. com Este ano nós trouxemos tudo, tentamos tudo, tudo por tudo, para trazer Mandalorian, porque era um, era um, era um conteúdo impactante que estava. Mas é, é perceptível porque é que os, os estúdios não podem verificar com Portugal como como prioritário. É, é, é importante é, 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 e é natural, ou seja, é natural que isso aconteça. Mas de ano para ano, com a visão que os estúdios têm do país, da paixão que que, que os visitantes trazem por este conteúdo, cada vez mais torna mais fácil trazer conteúdos que impactem, que os estúdios se, se envolvam. Nós temos feito um papel um, bastante importante, temos Count um trono um, de, de, de Mandalorian, de Boba Fett, o uhum. livro de Boba Fett que está, que está cá. É importante que várias, várias, várias marcas internacionais refletem-se querem apostar nesse conteúdo no, no, no mercado nacional. A, a, a primeira questão relativa ao, um, à forma como cada vez mais as distribuidoras e os produtores de conteúdos olham para o conteúdo de cultura pop, é, tem a ver com... é um, é um, é um processo cultural. Não processo cultural, processo de sociologia cultural, porque no passado nós referenciávamos o, a indústria de, de super-heróis, ou a indústria de cultura pop de super-heróis, como uma indústria secundária, eram os filmes classe B. Isto, obviamente, nos primeiros filmes de, de Batman, de, de Adam West e etc., tornava-se este conteúdo, tornava-se este conteúdo como um conteúdo não, que não era premium quando veio o, o Renascer das Trevas de, de Batman, o Cavaleiro das Trevas, em que transformamos um conteúdo muito mais adulto, muito mais sério. Eh, também se percebeu que okay, as pessoas gostam deste conteúdo. Nós vemos hoje uh, um filme como o Joker. Um, um filme, não é um filme é para crianças, não, é, não é um filme para, 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 para jovens. É um filme para maiores de 16 anos. Quando nós vemos em 2019, eu referenciando em 2019, que o top 10 dos filmes mais vistos em Portugal, nove são da indústria da cultura pop, isto demonstra também como é que cada vez mais nós somos impactados. Uh, Marvel teve um grande, um, a grande Marvel Studios teve um grande impacto neste, 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 neste formato, ou seja, a criação do universo cinematográfico Marvel transformou também uma legião de pessoas que se foram envolvendo com os personagens, foram cada vez mais criando um storytelling, e eles, eles envolveram-se emocionalmente com os personagens, razão pela qual quando morre uma personagem no cinema as pessoas ficam completamente chocadas e choram e gritam e têm raiva e acham que aquilo não deveria ter acontecido mas isto eu, eu digo isto por experiência própria porque eu fui ver o filme com a minha filha que tem hoje tem 13 anos e ela disse-me que nunca mais queria ver um filme da Marvel porque morreu um dos seus personagens favoritos e não queria mais voltar a, tentar, a ter aquela sensação e o que eu lhe disse foi é uma sorte nós hoje termos conteúdos que nos ligamos de emocionalmente de tal forma criamos estas emoções. Sentimos que conhecemos estas personagens, vivemos estas personagens e, e sentimos um pouco dentro da nossa vida que perdemos algo, algo de nós quando aquela personagem morre. Isso. isto acho que é a magia de que já estava, já acontecia na banda desenhada, eu cresci com banda desenhada, eu eu seguia constantemente a vida de Peter Parker, eu sorria, eu chorava, eu gritava, ficava irritado com determinadas situações que aconteciam na vida de Peter Parker, que era um, que é uma personagem fictícia, mas isso impactava a minha própria vida. Quando nós nos conseguimos refugiar no entretenimento, quando nós conseguimos deixar muitas vezes os problemas na nossa vida e buscarmos referências e valores que, este, que estas personagens nos trazem para a nossa vida, melhoram a vida de, de, de cada um dos nossos dias. Eu acho que isto é o que nós tentamos fazer constantemente, que é inspirar que o entretenimento melhora a vida das pessoas. Todos nós podemos melhorar a vida das pessoas. E isso é o que reflete também a experiência desta edição. De a New Hope. A New Hope. É, é uma referência muito forte da cultura pop, ou seja é uma referência que é de um filme de 1967, Manoas de Esperança um onde, CD4, onde, onde temos rebeldes que lutavam, tinham uma esperança que lutavam contra a, contra a república, ou seja, iriam vencer a estrela da morte. Nós uh, colocando um, uma 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 identidade fictícia no mundo atual nós hoje também temos uma nossa estrela da morte que está a ser impactada diariamente na comunicação social e nós vivemos com medo de tocarmos nos outros, de nos abraçarmos, de ir a algum local. E para nós é extremamente importante fazer este evento físico tendo uma nova esperança ou seja nós podemos estar juntos claro está não é como nós queremos com máscaras com testes não não era como nós queremos poderia ser muito mais fácil mas na diversidade nós tornamos melhores também conjunto tornamos melhores por isso nós queremos uma nova esperança para criar um futuro melhor este 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 é o grande objetivo e eu acho que é isto está cada vez mais a acontecer, mais marcas estão presentes, mais marcas olham para o universo da cultura pop como uma forma de impactar e tornar o um mundo melhor, porque todos nós queremos ser super-heróis e nós podemos ser o herói do dia-a-dia, -dia. basta são as pequenas ações que nos transformam numa pessoa melhor, numa versão melhor de nós próprios.
1: Desde a primeira edição de 2013, se tivesses comparado 2013 agora com 2021, o que é que tu dirias que foram as principais alterações que encontraste no que era cara sequer -cara? a indústria nessa altura, ou em termos de evento, o que é que era o evento nessa altura e o que é o evento agora?
0: O que é que é fácil de, de reconhecer, que era, era mais fácil falar, em 2013, era mais fácil falar com o mercado internacional que com o mercado português. Porque o mercado internacional tinha um histórico de, de cultura pop, tinha um histórico de Comic Con, já, já existia, os estúdios, todos eles reconheciam o conceito, sabiam o que era possível e que não era possível, trazer esse conteúdo para Portugal num, num formato que não é era conhecido era difícil, ou seja eh, marcas que não estavam habituadas a ativar e que na indústria do cinema estavam habituadas a criar só conteúdos direcionados para as, para as suas plataformas, como as, as salas de cinema e séries de televisão que estavam habituadas a que as pessoas viessem ter com elas não ir não, não ir ter com, com com os visitantes não ir ter com os seus com os seus eh, conteúdos por isso aquilo que eu vejo que hoje se torna diferente é que e, e reflete se hoje no evento que está a acontecer um, cada uma destas marcas pensou no público não pensou neles próprios ou seja no passado as marcas colocavam a sua marca eu sou a, a marca XPTO querem viver vem não querem viver tão completamente à vontade hoje já pensam num formato diferente pensam pelos olhos do visitante pensam vemos aqui marcas que pelo, pelo momento em que vivemos têm rampas de entrada, de saída de estado, têm espaços onde se podem sentar, têm espaços que são mais instagramáveis não tão de contacto de proximidade e isto é o que vem acontecido de ano para ano as, pessoas, as as marcas começam, nós neste momento estamos a pensar na próxima edição ou seja, em muitas destas marcas, algumas delas eu não poderei fazer a ativação neste sentido eu vou mudar a minha ativação eu vou mudar o meu formato eu vou começar já a trabalhar para, tra para trazer determinados conteúdos a Portugal para, para impactar os meus fãs este, este é, um, é, um, é um grande paradigma que de edição para edição tem se, tem -se transformado e eu acredito eu, eu digo sempre que esta para mim é sempre a primeira edição, sempre porque nós, eu, eu digo sempre que estamos a começar estamos a começar porque o mundo mudou o mundo literalmente mudou de há 10 anos para cá as pessoas mudaram nós hoje não, estamos, não temos tanta paciência, não estamos tão conformados como estávamos no passado. E é diferente, nós temos que nos adaptar a uma nova realidade. E não temos como paciência para nos adaptar a uma nova realidade, estamos fartos desta realidade, queremos que isto tudo passe. Por isso, é importante que este tipo de eventos aconteça, não, 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 não só com o ICON, mas todo tipo de eventos físicos que aconteçam, para nós sentirmos que estamos a trabalhar para construir o futuro. Que não nos vamos refugiar no medo, que não, não vai voltar a acontecer o que foi no passado, será completamente diferente, a tecnologia provavelmente deu um salto, que demoraria muitos anos até até, até chegar, e acredito que o futuro também vai editar todo, todo este formato. Ou seja, nós estamos hoje num evento, que é um evento que seria impensável pensar em 2019, seria impensável, seriam situações de recurso, quando é um evento híbrido, que é indoor, outdoor e digital. Em 2019, se nós tivéssemos painéis digitais, seria caótico, não era? não Era uma realidade que nós não conhecíamos, ou seja, sabíamos que acontecia, não estaríamos nunca à espera que acontecesse, que acontecesse no evento físico. Nós estaríamos à espera. Estaríamos sempre à espera do presencial. Hoje, achamos natural, porque nós vivemos os últimos 10 anos, impactar-nos com este formato, com este novo formato. E também percebemos que estávamos num mundo diferente. Por isso. Acho que o futuro e aquilo que irá ser transformado no, nas próximas edições, e agora com, com a nova tecnologia que está a acontecer, com o 5G, com tudo o que está a acontecer, acho que tá, é, é muito interessante o que vai ser na próxima edição. Nós estamos já a pensar nisso, no novo formato, numa próxima edição, como é que nós podemos impactar. E é importante toda esta indústria faça exatamente esse exercício connosco, porque pensa nas pessoas.
1: Nesta edição de 2021... Que momentos é que tu destacavas mais esta edição que as pessoas provavelmente vão gostar mais e que vão chamar mais público?
0: Acima de tudo é estar novamente juntos. Acho que, acho que isso é mais do que qualquer atração, mais do que qualquer conteúdo. Claro nós temos conteúdos em auditórios incríveis, temos atores de Hollywood, temos atores nacionais, temos conteúdos, temos música, temos Hollywood em Córdoba, temos muitos, muitos, muitos conteúdos. Temos quatro main auditoriums, temos cada uma das áreas, como gaming, como kids, como cosplay Há uma academia. Há uma academia de, 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 de cultura pop onde as pessoas podem se inscrever e tirar cursos, como programar jogos, como ser argumentista, etc. Um, mas acho que, acho que o grande, o grande um, envolvente, o coração do evento é nós estarmos novamente juntos, a ser quem poder ser, a ser quem quisermos. Acho que isso é, é o que pode mais impactar toda, todas as pessoas nós eu sei que começámos a ir ao cinema começámos a ir a, a centros comerciais começámos a ir a determinados locais mas sentimos sempre estranho é sempre estranho parece que estamos a fazer algo proibido a Comic Con ao fazer isto permite nós voltarmos a estar juntos em família com amigos e fazer algo que nos apaixona eu acho que esse é o provavelmente o desafio que nós temos é, é coragem existe uma grande coragem todas as marcas das, dos visitantes de todas as pessoas que trabalham connosco, fazer isto acontecer, mas existe uma muito maior coragem de todos os visitantes que vêm e dizem, nós vamos conseguir transformar isto. Vamos conseguir melhorar.
1: Últimas duas perguntas. Se não tivesses nenhuma restrição de budget, nenhuma restrição de agenda de qualquer artista, série internacional, qual é que era o teu painel de sonho para trazer à Comic Con Portugal?
0: Steven Spielberg. Porque eu, eu, eu tive um, um, um sonho no passado que era trazer Stan Lee à Comic Con e tivemos diversas vezes com vários momentos para acontecer, uh, quase quase esteve presente numa edição e depois infelizmente uh, Stan Lee faleceu e nós criámos uma homenagem em 2019, que a edição foi toda uh, homenagem a Stan Lee e a toda, toda a sua criação. Um, Stanley foi uma pessoa que me impactou muito, impactou milhares e milhares, e milhares de pessoas, criou um, um, um universo, por isso foi, foi, foi extremamente importante, e para mim seria o meu painel de, de, de eleição, apesar de já o ter visto, por isso eu já, já me sinto realizado. Um, Steven Spielberg foi outro, é outro dos, dos, dos talentos que criou um, tanto, tanto, tanto conteúdo que impactou gerações. Eu hoje vejo filmes de Steven Spielberg atuais e vejo ET com a minha filha e é, é incrível. É incrível a forma como nós nos apaixonamos pelas personagens, pelas histórias que ele, que, ele, que, ele, que ele conta. Por isso, existem muitas pessoas que transformaram a nossa visão. Existem muitas pessoas que nos impactaram. Mas, para mim, sim, a primeira uma a primeira pessoa que me viria automaticamente à cabeça seria, seria Steven Spielberg. Claro, eu podia chamar imensos atores que trabalham com ele constantemente, todos nós temos, temos esse envolvente, esse mas quem cria, e quem desenvolve, acho que é quem nos impacta mais.
1: Nós, como, como um podcast de cultura pop, gostamos sempre de terminar com uma recomendação de algo que as pessoas podem ir ver ou ouvir, se tu tivesses que recomendar algo, o que é que era?
0: Ah, Glória! teria o que ver Glória, não podia deixar de recomendar a Glória porque é, um, é, um, é uma produção extremamente impactante no nosso país, no nosso panorama porque pela primeira vez nós estamos a começar a criar conteúdo que pode ser transversal a várias, a várias plataformas e acho que isto é, é, é muito importante que nós como portugueses acarinhemos o que nós fazemos de bom no, no, no panorama nacional Carolina eu só posso contar com a tua ajuda. O que é que está metido? Não vou matar pessoas que são inocentes.
1: Ninguém é inocente, João. Não se esqueçam de passar pela Comic Con Portugal, que ainda vai estar a acontecer durante este fim de semana. E também não se esqueçam de subscrever a newsletter Acho que faz gostar disto, através do nosso Twitter, ou do nosso Instagram, ou pela internet. Obrigado, Paulo, pela presença. Obrigado a todos que ficaram a ouvir o episódio Até Aqui. E até para a semana.